0: Op ons recht staan.
1: Hier was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij de Tachi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast me zitten misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vuchts. Welkom, heren. Hoi. In deze laatste aflevering van 2022 gaan we even terugkijken op het jaar en kijken we ook vooruit. Paul, om met jou te beginnen, wat vond jij de belangrijkste of indrukwekkendste gebeurtenis dit jaar?
2: Dat was de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein. Begin van het jaar was dat, hè? Dat was 22 februari. En Wouter en ik waren toevallig bij de politie, waardoor we meteen hoorden dat het was. En meteen konden gas geven daarheen. Waardoor we er ook vroeg waren, toen ze nog aan het afzetten waren. Toen jij arriveerde, waren ze nog aan het schieten, volgens mij. Ja, ik hoorde het wisten ze toen al
1: wat er was? Of was het toen nog, on... wisten jullie gelijk waar je heen ging? Of was nee. het gerucht alleen gijzeling, Apple het Store?
2: het is gijzeling of overval, zoiets. Maar uh, rijden, rijden, rijden. En uh, toen uh, we daar aankwamen, toen was het in het begin nog niet zo heel ruim afgezet. Maar al vrij snel uh, zag je dat het heel erg uh, werd opgeschaald, zoals dat in politietermen heet. Mm -hmm. Omdat uh, de dader... Die uiteindelijk een 39-jarige Bulgaar uh, onder schot uh, hield, urenlang. Uh, maar die had een uh, legeroutfit aan en een bomvest. Waarvan niet duidelijk was wat daar eventueel de lading van was. Dus men hield er wel rekening mee uh, dat als dat zou ontploffen... Uh, dat het grote schade en ellende zou aanrichten. Dus je moest al vrij snel ver uh, achteruit. Mm -hmm. Dan doet zich op een moment de ongemakkelijke uh, situatie voor dat je eigenlijk op straat minder ziet dan op social media omdat mensen van alles aan het posten zijn of zo, maar het was super heftig, want er was een, uh, een 27-jarige Amsterdamse Syriër was de gijzelnemer uh, een bezorger van Albert Heijn, notabene hij was in zijn Albert Heijn karretje uh, gearriveerd mm -hmm. waarvan men ook niet wist, zitten daar dan bommen in ofzo, had een pistoolmitrailleur en een pistool heeft die 39-jarige man uh, gegijzeld, urenlang. En er zaten vier mensen in een kast. En dat is ook wel super heftig. Ja,
1: dat wist hij niet, hè? Die zaten dat, ergens anders in het pand. Op de begane grond wel, dus
2: in de winkel. Uh, maar uh, dat was super eng, want die moesten natuurlijk muisstil zijn... om niet ontdekt te worden. Uh, maar er was een kleine bezemkastachtige ruimte. Dus er kon maar één tegelijk uh, zitten. En uh, dan is het lang, uh, van de vooravond, middag vooravond... tot aan laat in de avond, uur, echt urenlang... Uh, bijna vijf uur heeft het, uh, heeft het geduurd. Ja, En dan zie je, wij staan dan aan die afzetting, dan zie je arrestatieteams en de grote bear Ik zal het nooit vergeten: dat is een enorme gepanzerde ja, vrachtwagenachtige auto die is mm -hmm. overal tegen bestand. Je ziet dat het heel Nederlandse, uh, alle spullen uit heel Nederland worden aangerukt door de, uh, uh, dat, de dienst Speciale Interventies. En dat ze dan proberen zo min mogelijk geweld te gebruiken. Nou ja, we weten denk ik allemaal nog wel hoe het afliep. Je zag op het Leidseplein die groene. Richtlichten van uh, scherpschutterswapens. Ja. Uh, op enig moment gaan ze met een robotkarretje... Uh, brengen ze water voor de gijzelnemer en zijn gijzelaar. Die gijzelnemer die gebruikt die gijzelaar als uh, menselijk schild. Uh, en geeft hem opdracht dat water te pakken. En ineens sprint die weg, ja. uh, die gijzelnemer. En die gijzelaar, uh, de gijzelaar sprint weg en de gijzelnemer achteraan natuurlijk. En dan geeft... Een van de DSI uh, mensen in zo'n gepaste auto. Die geeft vol gas en bam, die rijdt.
1: Dit konden we allemaal live volgen, toch? Was het niet live nee, op of gaan, was het, Nee, nee, nee hij was live op social media. Live op zo, onze ah, het was met live ja. op
0: Ik stond in de, de Marnixstraat En ik weet gewoon dat je gewoon dacht van. Nou, oké. Okay, bij zo'n afzetting. En daar heb ik wel eens vaker gestaan bij politieafzettingen. Mm. En op een gegeven moment zie, zie je daar uh, van die politiemensen met hele grote machinegeweren uit hun auto stappen. Het, het was echt een beetje, een beetje Amerikaans aan. Want die uh, agenten die rijden in hele snelle auto's. Mm -hmm. Dus er, er komt dus er zo'n. Weet ik wel, een BMW 5 of een dikke Audi komt eraan. en er stapt iemand uit. en die gaat zichzelf. die doet zijn achterbak open. Uh, en die zet een helm op. En een vest trekt hij aan en die haalt het toch een, een, een geweer uit de achterbak. Dat je denkt: oh, er rijden dus mensen gewoon door Nederland met die dit, soort, met dit soort wapens in de rond. Ja, en, en ondertussen staan er dus ook allemaal mensen. Die staan daar ja, gewoon publiek. Die staan ja. daar met telefoontjes, alles te filmen. En, en het, het was echt wel een, het was wel echt een toestand. Ja. En die, wat, wat Paul net ook al vertelde: is dat je gewoon eigenlijk aan dat lint heb je heel weinig idee van wat speelt zich nou verderop uh, nou echt precies af, weet je wel. Dus je zit zelf ook, als ja, je daar staat, ook op social media te kijken. En het idee, het, wat ik dan het ja, erge tussen aanhalingstekens vind, is ja, ik moest op een gegeven moment weg. Want het is hartstikke bloedspannend. Maar er moet ook gewoon een stuk voor de krant geschreven ja. worden. En ik moest dus op Met een gegeven moment naar de redactie. Ja. En mijn telefoon was leeg. En, dat was, uh, en toen hebben Paul en ik hadden even contact. Van nou ja, wiens telefoon doet het niet meer? Die, ja. die moet gaan. Dat was ik dus. En mijn vrouw is een nieuwe bij komen brengen. En een bak eten. Ja. 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 <lacht> uh, en ik zat dus op de redactie te, te kijken. En toen, toen weet ik nog dat we... Volgens mij was die gijzeling net iets van minuten voordat de deadline er was. Dat klopt. Was die afgelopen. Dus ik had eigenlijk... Dat was ook nog wel even spannend. En dan zit je eigenlijk in een saaie, uh, op een saaie redactievloer. Maar dan, ja, wacht nog even met die krant. Wacht nog even met die krant. Oh ja, wacht heel even nog dit aanpassen. En dan is hij uiteindelijk, zo'n krant moet op een gegeven moment werken. Ja, dat is
1: natuurlijk wel. Jullie schrijven heel veel over misdaad. Maar dit was iets waar je dan eigenlijk opeens heel dichtbij staat. Ja. Want meestal is het achteraf, hoor je het uit je netwerk. Of zit je in de rechtszaal. Ja. En nu sta je gewoon aan het afzetlint. Maar
0: op die dag maak je eigenlijk niet het verschil, want hmm. dan komt iedereen. Ja. Dat kwam de dag twee, want toen gingen uh, dat was eigenlijk ook wel leuk. Dus de dag, af leuk. Het is een, het is een, oh, huh? we zelfs, leuk. ja, inderdaad. Huh. Workwise heel interessant, want ja, dan wil je weten wie is die geijzelnemer. Hoe yeah. dan het? En toen zijn uh, Paul en ik als een soort Jansen en Jansen door uh, Amsterdam uh, aan gaan bellen.
1: Bij wie ben je aangehouden? Ja, we hadden. Niet toen, helemaal
0: ongericht hoor. We niet helemaal ongericht. We wisten twee straten waar, 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 die, waar die gijzelnemer dan uh, zou wonen. Uh -huh. Maar het exacte adres, dat wisten we niet. En, en op een gegeven moment... Toen, uh, dus ik was in de ene straat, Paul was in de andere straat. Paul had beet, die, die wist het. En je toen... hebt gewoon echt
1: tientallen Ja, dat was beet. echt als een, als, nou, ja. als, als
0: een stel Jehovah getuigen de deuren langs. We hebben haar in kar. We hadden
2: wat Wouter altijd keepersgeluk noemt. Uh, uiteindelijk, want je werd wel zagrijnig hier, ik gezegd. We waren al ja, tweede helft van de, de middag. Van, we hadden niks gevangen, weet je wel. Ik ben ook geen goede visser.
1: En liepen ik, daar niet toen ook allemaal andere nee. journalisten aan te brengen? Nee, nee. Dus nee. Die waren nog niet zo ver als jullie. Nee, dus dus nee we wisten we waren... ook
2: gewoon, je kan nu winnen, snap je? Ja. Ja, want ik denk niet dat veel mensen wisten welke straten ze moesten zijn. En wij waren uiteindelijk in de straat die erg lang is, zoals Amsterdam weten. Mm -hmm. uh, en ik was daar bij de haringkraam, bij de uh, bloemist bij de sigarenboer en bij allemaal huizen geweest. Maar op een gegeven moment ging ik naar een cafeetje uh, om een bak koffie te halen ook. Maar, uh, en toen zaten ze daar al gezellig aan de wijn, vrije, uh, nou ja, rond nu of drie s middags. En toen, zei ik, toen vroeg ik weer wat ik al dertig al keer had gevraagd. Van weet hier iemand iets van een arrestatieteam gisteren? Want, dat moet ik erbij zeggen, we mm. wisten dat er een inval was geweest. In, zijn huis in het natuurlijk. oude huis ja. van de uh, verdachte dat daar, daar kunnen we zeggen. Uh, en uh, zei. Ja, joh. Uh, nee, dat, dat zie je twee deuren of drie deuren ja. verder. En uh, kijk, hier hebben we filmpjes. En uh, ze dus lieten filmpjes zien. Ik zei. Oh, kun je me dat even doorsturen? Ja, hoor. Uh, Mag ik dat uh, op parool.nl plaatsen? Ja, hoor. Geen punt. Nou, <laughs> en toen zijn we in dat trappenhuis geweest.
0: En zo bij de buren. En... Het mooiste ja, was. Het, het mooiste met... was. Dat <laughs> er op een gegeven moment. Toen kwamen we, dus wij staan daar. Uh, en ik krijg heel vaak het verwijt dat ik eruit zie als een, uh, een smeres. Ik zal de voorvoegsels uh, <laughs> uh, zal ik niet uh, erbij zeggen. Maar wij stonden daar dus met z'n tweeën. En uh, toen kwamen er twee politieagenten kwamen uit dat huis. En die zeiden... Hey collega's, en toen wisten ze <laughs> gewoon helemaal zeker van ja, we moeten dus hier zijn. Goed. Ja, dat, die ja. hebben er zag, wel een pech voor. Of ook? Gaan we
1: lekker binnen in het ja. huis rondkijken? Nou, nee, we zijn, we zijn de een... trap uitgegaan. We hebben een buurman
0: ja. gesproken. En ja. Gewoon, ja, het was. Ik bedoel, die buurman wel wel had zijn
1: identiteit he? ook. Ja, daar kwamen we toen
2: vrij snel achter. Er was volgens mij gewoon een plaatje aan de deur met de naam van de vader. Ja. En toen gingen we verder zoeken en toen kwamen we. Als jij een draadje hebt,
0: dan. Ja. Dan kun je het wel verder ontrafelen. Ja, het, is, het is natuurlijk, wat in natuurlijk deze zaak ook wel weer tekenend is... Hè? Uh... Is het is een verward iemand. Een ernstig verward iemand. Die is dus. Die gijzeling begon. Die was echt heel erg in de war. En wat wij natuurlijk wel vaak zien in ons werk ook om even uh, op te stijgen boven. De, dat is natuurlijk een vrij. Ja, het was een grote kwestie, maar het mm -hmm. is wel één kwestie. Maar het, is, het staat wel voor iets groters. En het staat natuurlijk voor het, a, het toenemende aantal uh, incidenten met verwarde mensen. Hè? De, de GGZ, daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad. Is natuurlijk, uh, voor een groot deel is daar, uh, zijn daar bezuinigingen uh, in geweest. En er zijn gewoon verwarde mensen die soms enorm uit de, uit de bocht kunnen vliegen. Ja. En, en dit is ook weer zo'n zo geval waarbij ja, heel het land uh, stond op zijn achterste benen die, die dag, omdat ja, één iemand die zo in de war is. Die denkt, de
2: dodelijke combinatie het uh, jeugdzorg voor een belangrijk deel weg bezuinigt. Uh, deze jongen was uiteindelijk 27, uh, dus nog niet heel lang uh, mm -hmm. uh, volwassen. En uh, de zorg voor voorwaarden, zeer uh, teruggeschroefd uh, onder het bewind van onze langzittende premier. En ja dan krijg je dit soort excessen. En wat je daar dan ziet, voor ons is dat natuurlijk niet meteen duidelijk, maar voor de politie is dat ook niet meteen duidelijk hoe het zit. Dus die... Kijken ook, is ergens wat zij noemen een second blast? Is ergens nog een tweede ontploffing? Is dit terreur? Ja. En, uh, want bij terreur komen, komen incidenten vaak op verschillende plekken tegelijk. Um, en je ziet dat ze heel erg opschalen met wat ik zeg: heel veel materieel en zo. Maar zou ook nog wel uh, achter de hand. En zij moeten ook zien uit te vogelen: wat is dit? Die jongen heeft uiteindelijk blijkt. Syrische uh, achtergrond voor een deel te hebben. Uh, Dan dus denk je ook, oh-oh, is dat ja, weer een red flag? Ja, heeft dat iets met terrorisme red flag? Met te maken? Ja, en, en in die onzekerheid zitten zij ook. Alleen wij staan uiteindelijk steeds verder van de uh, plaatsenlicht, zoals dat heet, uh, af. Dus ik stond helemaal bij, uh, uiteindelijk helemaal bij de... Beversport bij de,
0: bij de overtoon, ja. weet je wel. Ja, er waren ook collega's... Ja. die waren het Amerikaan Hotel in gepiept. Ja. En daar had, had ik wel ook een beetje de pest over... dat ik niet zo gist was geweest... Store, om, daar, om, daar, ja. t, om daar ook... Uh, uh, zeg maar, uh, achter de gordijnen te gaan staan. Maar die, die, die tegenwoordigheid van geest... heb ik dan toch... Niet gehad op dat moment. Dat vond ik toch wel een minpuntje Eén aan mezelf. Eén dingetje nou, wat ik nog wil toevoegen. Want dan moeten we ook weer naar een volgend onderwerp, denk ik. Maar, dat uh,
1: bepaal ik wel, Paul, Maar dat gaan we doen. Goed. Heel goed, Eén dingetje Corrie. nog.
2: Uh, maar op één moment we, weten we dat er tussen de, rond de 65 mensen nogal bovenverdiepingen zitten. Van het pand, van het heersgebouw, ja. De hoek van de, het oude modehuis aan de, waar nu de Appel in zit. En allerlei kantoren. En wat doe je dan? Breng je dat... Breng je dat niet? Hoe breng je dat? Uh, dus die er discussie speel... over gehad. Hè? Ja, die Wat dilemma's daar doen? er ook nog doorheen. En uiteindelijk had ik via, via contact met iemand daarboven... Uh, en die, die wilde me wel uh, spreken. Ik denk om afspraak te maken over breng het nog niet. Uh, ja. Want zij worden natuurlijk gecoacht door onderhandelaars van de politie... met wie ze in contact staan. Uh, maar ik had bijna contact met diegene. En toen ineens was het afgelopen. gingen zij, werden ben zij via een achteren, ja. een nooduitgang uh, weggeleid.
1: Ja, dat was al voordat uh, Gijsseling ja, afgelopen was. Ja, dat was he? een beetje
2: halverwege. Ja. En, uh, en dan denk je journalistiek gezien... hè? Jammer, uh, maar natuurlijk ben je totaal opgelucht voor die mensen fijn, voor die, ja. die daar... Want je weet
0: niet wat die man... Wat die, heeft hij een bom of niet? Hè? En wij wisten toen niet dat er nog en vier mensen in En je weet niet of hij alleen
1: zaten. was misschien of wat er nog in het pand ligt. Nee, maar het is,
0: is hoe je het went of, of keert er een tragedie. Daar heeft hij een, een, een agent en dat is een held... Hands down, weet je, wel, daar ik kan ook niks aan afdoen. je heeft besloten: oké, okay, ik ga die ik ga de, 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 met ook gevaar voor eigen leven die gijzelnemer uh, aanrijden. Die man is overleden. En je denkt toch van ja, het is toch eigenlijk uh, uh, een tragedie. Ja, weet je wel. Uh, nou, hoe zeker. Als je denkt het, en de het is spannend dat het ook een
1: is. En, ja.
2: uh... nee, het is een tragedie voor degene, de gijzelnemer die verwacht ja. was en die het niet overleefd heeft. Voor die Bulgaar die al die uren met een pistool op zijn hoofd uh, daar in doodsangst mm -hmm. heeft gezeten. De heldige, heldhaftige move heeft gemaakt om weg te rennen. Uh, dan de heldendaad, erkende heldendaad al. want het is, iedereen is er inmiddels over eens. dat die politieman het juist heeft gedaan. Ja. Ja, moet voor, ik
1: was vooral wel gefascineerd door, of als je bedenkt hoe. Impulsief of snel iemand dat tot acties is, ja. is overgegaan.
2: Dat noemen ze bij de politie actieintelligentie. En dat is, is dit. Dus je kunt heel veel trainen. Mm -hmm. uh, en dit was een ervaren uh, DSI, er, dienst speciale interventies, arrestatieteam uh, lid. Uh, maar hij heeft inmiddels ook wel een uh, speld gekregen... van burgemeester Femke mm -hmm. Maar Omdat hij... Ja, dit is nou echt precies wat je moest doen. Want dat is natuurlijk meteen ook de vraag, hè. Is dit... Wauw, hij rijdt... Dat ziet ja, er heel lekkend uit. Gedeeld, ja, je moet er toch niet uh... aan
0: denken dat ze... Dat daar was gaan, uh, Als hij was gaan schieten, die grijzen, Dan was daar... Waren, die man werd, werd van alle kanten, kanten ja. onder schot gehouden. Dan gaan naar ook mogelijk uh, politiemensen schieten. En die kogels, die geweren waar ik het net over heb... dat zijn echt flinke rakkers. Ja, Zo'n kogel die niet doeltreft, mm -hmm. die uh, fladdert zo door de die hele stad kerst, heen. Ricocheert heet dat. Ja, die, dus als je daar op het Leidse plein gaat schieten, nou, daar omheen wonen, ja, Dat omheen Nee, maar dat is levensgevaarlijk. Die kogels gaan overal dwart doorheen. Hè. Dus, dus ja. verderop heb je het Merriott Hotel, dan heb je de Overtom. Ik was je blij
1: dat je even, in het Amerikaan zou zitten.
0: Nee, maar als je even daar goed gaat schieten, stevig. Mm -hmm. hè, want dat, was ook, hoor, dat zag je ook op sociale media, dan schieten ze hem niet neer? Nou, omdat als een kogel mist. Die fladdert door de hele stad heen. Dat is één.
2: En de man had een bomvest. Ja. En was het een echte bom. Straks laat jij de bom ontploffen door op, op zijn borst te schieten. Wat je normaal zou doen. Dus op zijn borst schieten, dat ging niet. En als iemand gaat rennen, iemand op zijn nee, benen schieten... Je en ook niet
1: die gijzelaar nog niet. natuurlijk. Of
2: nee, bijvoorbeeld... en, en de, het protocol is... Probeer de dader en het slachtoffer te scheiden. Nou, dat is nu op deze manier uh, gebeurd. Maar binnen de politie wordt dit als een helderdaad uh, beschouwd. En ik, ik denk dat dat wel terecht is in dit geval.
1: Uh... Wouter, heb jij ook zo'n moment dit jaar dat je denkt... dit was wel heel impactvol?
0: Nou, ik, ik weet wel, dat en dat was afgelopen zomer... Uh, dat toen Paul en ik het verhaal maakten over uh, eigenlijk Youssef Taghi... Hè, de, de neef van Ridwan Taghi die toegang had tot de EBI... Mm -hmm. waarin we ons eigenlijk in volle omvang begonnen te realiseren... van jongens, die, die, die Youssef Taghi is vanaf maart 2021 de EBI ingegaan. En pas vanaf juli 2021 is de overheid echt serieus ingegrepen En pas vanaf augustus echt afluisteren en september echt filmen. Ja, mm -hmm. en als je dan een soort reconstructie maakt over wat uh, toenmalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft gedaan, wat de minister van Justitie destijds Fred, Grapper, Fred Grapperhaus heeft gedaan. Als je dat dan zo allemaal in schouw neemt, dan vond ik het met terugwerkende kracht wel uh, shocking dat je, denk, je realiseert van er is maanden amper iets gedaan met deze situatie. Gespeeld. Echt ja. met levensgespeeld. En, en ik vond dat, vond ik wel een, uh, ja, een soort vervelende aha-erlevenis. Kijk, het vak wat wij doen, misdaadjournalist, dat is meestal uh, ja, zijn we toch uh, handelen we in ellende. Om het mm -hmm. zomaar eens te zeggen. Maar ik vond, de, ik vond die gewaarwording, vond ik heel heftig. En ik, ik, ik dacht ook van nou, dat moet ook bijvoorbeeld een, een hele nare uh, constatering zijn... voor de nabestaanden van bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Ja. He, want de vraag die nog... Al, en we hebben het hier vaak besproken... Die nog altijd boven de markt blijft hangen. in die Is die opdracht voor de moord op Peter R. De Vries. Is die nou uit de EBI gekomen of niet? Um, en ik, ik, ik had een tijd de ijdele hoop. Dat we dit jaar misschien het antwoord op die vraag zouden krijgen.
1: Ja want de zaak loopt. Hè? De, de vorige aflevering loopt, ja. hebben we het de zaak gehad.
0: Loopt. En de, dat is dus nog iets wat, wat speelt. Maar ik vond dat die realisatie. En ik vond met name ook dat uh, we, we bij de totstandkoming van het verhaal. Hebben we ook gebeld. Bijvoorbeeld met de deken van de orde van advocaat. Want die kreeg vanuit eigenlijk Den Haag een beetje de zwarte Piet. Van ja, die heeft eigenlijk niet ingegrepen. En toen dacht ik: van daar is daar destijds zijn daar wel hele, nou ja, eigenlijk gewoon vieze spelletjes gespeeld om, om af te dekken, om verantwoordelijkheid af te schuiven. En uh, als ik daarover praat, word ik er zelfs al een beetje nijdig. Mag
2: ik daar een uh, bij opmerken? Want ik ben het volledig met uh, eens met wat Wouter zegt. Daar wil ik wel bij opmerken dat er binnen het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld allerlei mensen zijn geweest die echt wel hebben ja. gedaan wat ze konden. En binnen de grenzen van wat ze mochten. Die hebben echt wel hun best gedaan om die, die open lijn. Te dichten en te kijken hoe dat strafvormelijke strafrechtelijke kon en zo. Maar Den Haag is, heeft hier een hele nare rol gespeeld.
1: Het is en, wel ook meer. Het wordt nu wel, uh, steeds vaker komt in het nieuws ook vanuit Den Haag. Hè? Ook met die brievenuitwisseling die Taghi zou hebben met uh, Mohammed B en zo, alsof nu wel alle ogen daar in ieder geval op gericht zijn. Maar
2: het is wel even, het heeft even geduurd hè, voor we wakker zijn. Nee,
1: dat snap ik. Je hebt vaak gezegd dat de, de dingen langzaam gaan.
0: En wat vond jij nou eigenlijk hey, als, uh, als gewaardeerde presentatrice van deze show? Het <lacht> hey, en chef nieuws bij het Parool. De chef ja. nieuws bij het parool. Wat, nou, wat vond jij nou de meest uh, indrukwekkende dingen? Er komen natuurlijk gebeurt, heel
1: veel zaken. En ik weet niet of het, het. Ik denk niet dat het één moment is. Maar ik denk wel vanuit mijn werk als chef nieuws, waarin ik veel verslaggevers op pad stuur. en ook onze online uh, journalisten uh, begeleid dat we dit jaar ontzettend veel explosies hebben gehad in de stad. Dus ja. uh, niet alleen aan cafés als de Harbour Club of In de City, wat van zomer was... maar ook uh, dan weer een straat in Noord bij een woonhuis... dan weer in het centrum, dan weer in Nieuw-West... en dat, dat we altijd maar weer iemand erheen stuurden om... wat is er gebeurd, hoe groot is de schade, weten we wie er woont... weten we waarom dit gebeurt... en dat er heel vaak bij die zaken ook niet gelijk een duidelijk antwoord is. Hè? Dus op een gegeven moment komen jullie ook in beeld om daar nog wat meer naar te kijken... Uh, dus dat was, ik had wel het idee dat deze zomer... en hebben we ook nog alle explosies van uh, geldautomaten zitten daar ook nog bij... waar mm. altijd maar weer mensen Plus op padden Plus allerlei geweld
2: door Amsterdammers gepleegd onder meer in bijvoorbeeld Antwerpen.
1: Uh, ja, maar dat was niet mijn punt nee. van, nee, dat van dat het dezelfde, kleine dat nieuws. Dat zijn dezelfde soorten uh, de uh, Ja, dus ik denk wel dat, dat dat een soort golf was... die in ieder geval verslaggeverij uh, heel, heel erg bezig hield.
2: En het probleem daarbij is dat we... Uh, de politie vindt uiteindelijk soms wel uh, degene die de granaat heeft gelegd... of degene die geschoten heeft. Maar dat zijn natuurlijk de jongetjes, die jonge jongens... het laaghangend fruit. De ja. intellectuele dader, die blijft meestal buiten uh, ja, beeld. Ja, ik denk
1: wel dat bij... In ieder geval bij de lezers, ook bij mij vaak... dat je uiteindelijk nooit meer echt hoort wat er nou achter zat. Hè? Dus dan weet je op een gegeven moment, gaat een café weer open... of er wordt een camera op straat weer weggehaald en er woont weer iemand. Maar wat er nou precies achter zit, dat weet je eigenlijk niet.
0: En wat mij daarbij een beetje opvalt, is dat je denkt... van, want tegen het einde van het jaar ga je dan altijd zo de balans opmaken... en mm -hmm. kijk van, goh, hebben we eigenlijk liquidaties gehad in de stad? Zijn er echt grote, hè, grote mm -hmm. jongens... Die, die niet meer onder ons zijn. Uh, en ik vind dat dat lijkt minder te zijn geworden. Dus aan de ene kant zie je dus meer van die aanslagen op woningen en, en gebouwen. Hè, ja, dus gaan. meer om een
1: soort angst en aan de, te jagen de, de
0: liquidaties. Misschien? Ja, ik, ik, heb de, ik heb de nummertjes nog. Heb jij de, uh, al gekeken? Ja, het zijn iets, er zijn
2: doden door geweld. Dat, dat gaat iets boven de tien ja. uh, komen. In dus,
1: Amsterdam, hè? Dit in dit Amsterdam.
2: Uh, in de regio Amsterdam. Dus ja. Ja. telk Amstelveen ook mee. Dat zit vast ja, aan snap ons. Die ik. Uh, dat gaat, ik, ik geloof, 11 of twaalf, dat het tellen nu staat. Uh, we maken altijd de moordlijst, dus we gaan het wel even op een rijtje zetten ook nog deze weken. Um, en geen echte liquidatie. Er zijn wel schietpartijen geweest... die echt bewuste schietpartijen, zeg maar. Maar er, maar er zitten in dit cijfer wat ik noem ook... Um, stomme uh, dronkenmans toestanden of uh, een jongen schiet per ongeluk spelend met een wapen, wat dom is, maar ja. uh, uh -huh. zijn vriend dood. En dat hebben we elk jaar toch ook een paar keer. Zeker met het opnemen van rapclips en uh, ja. doen met echte wapens
0: en nog geladen ook. Heel slim. Ja, en uh, zit er zitten ook volgens mij een paar... Dat, uh, we, we hebben die zaak natuurlijk gehad met die uh, Jane Johnson, die ja, vrouw in uh, uh, Maar ook die Italiaan. Ja, die,
1: ja uh, in, uh, uh, bij het -Buurt. Ja,
0: en er was een uh, man op het single die is dood. Uh, ja, dus dat ze, ja, maar dat zijn, dat zijn allemaal het zijn alleenstaande dingen.
1: Losstaande dingen. Losstaand, die, ja. Ja, ja, ja,
0: losstaande sorry. dingen. Maar niet echt dingen in het criminele milieu. Die, uh... Nee, en
2: je ziet ook altijd de golfbeweging. Want je hebt, uh, kijk, we hebben het rond 2000, de millenniumwende. Hebben we alle liquidaties naar elkaar gehad. En toen doofde dat weer een beetje uit. Dat was meer in wat toen nog de Hollandse netwerken werd uh, genoemd. Mm -hmm. Daarna heb je vanaf 2012, nou ja, die hele onderwereldveete gehad. Uh, die met de staatsliedenbuurt uh, liquidaties ja. de, op een negatieve manier de apotheose uh, had. En vervolgens alles waaraan Tachy wordt gelinkt. Zowel uh, geweld in de onderwereld als uh, geweld tegen... Mensen in de bovenwereld. Uh, daar heb ik het over: Martin Kok, de misdaadblogger. Uh, de broer van de kroongetuige, advocaat Dirk Wiersum En Peter ja. N. Vries. Waarover is dat nog niet voor is aangeklaagd, meeste Alleen voor Martin Kok. Uh, maar dat wel aan hem wat gelinkt. Dus dat is een golfbeweging En nu zitten we even in even een luwe. Uh, en ik hoop dat het lang blijft. Maar de ervaring leert dat er uiteindelijk weer nieuwe conflicten komen. En, en die kookwereld is natuurlijk zo enorm booming.
1: Ja, want um, laten we dan even kijken naar. Nou ja. Komend jaar niet dat misdaad per se een kalenderdatum heeft van Zeker 1 januari niet. tot uh, het eind van het jaar. Maar um, er zijn natuurlijk een aantal trends die jullie zien en die hier ook wel eens genoemd uh, worden. Of die vaak terugkomen hè? Um, en deze week was dat bijvoorbeeld weer, uh, daar wees jij mee ook op Wouter, dat er zo ontzettend veel kook in beslag was genomen in Antwerpen.
0: 9 ton in één week en dan heb je ook nog een duizend kilo, uh, dat was volgens mij in Zeeland, dus dan zit je zeg maar uh, over Rotterdam uit mijn hoofd um, en die, dan zit je volgens mij op, nou ja, in de Benelux 10 ton in een week.
1: 10 ton in een week. En als je ja. dat
0: omrekent in geld. Er is altijd te doen als je
2: straatwaardes doet. Ja. Maar dat gaat over tussen de 160 miljoen en de 200 miljoen moet je dan denken.
0: Euro.
1: Ja, dus één ding is duidelijk. Die handel en koop, die wordt natuurlijk helemaal niet minder.
0: Meer? Nee, het, het, is, het is echt wel heel veel. Uh, en ook als je... Kijk, wat... Wat Paul en ik natuurlijk doen. Wij leggen ons oor te luisteren bij de mensen die in, uh, van dat soort handel hun beroep hebben gemaakt. Mm -hmm. um, en dan vragen we, wat, wat, doet, wat doet nou een kilo? Want de, en dat is, dat is echt natte vingerwerk. Hè? Uh, maar zo'n kiloprijs is voor ons een indicatie, wat doet die markt? En ik kan me tijden herinneren, dan stond een kilo uh, cocaïne. Die stond zo bij uh, rond 30.000 euro. dat het heel mm -hmm. zuiver was. Hè? Ja, was... heel zuiver. En wij horen het nu. Deze afgelopen weken horen wij geluiden van 20.000 euro en zelfs 18.000 dus euro. En, de kilo en, en in de grote is En dan je dat
1: er dus heel veel op de markt is. Dat
0: betekent dat het gewoon helemaal vol zit met cocaïne. Mm -hmm. uh, en dat die partijen die dus gepakt worden... Uh, ja, kijk, op straat is een gram coke altijd 50 euro. Dat is zo, dat was zo. Uh, en dat zal waarschijnlijk altijd zo zijn. Ja. Uh, de, coke, de prijs van cocaïne doet niet mee met de inflatie. Dus kun je zeggen die daalt... Mm -hmm. um, je kunt een beetje snuiven dan drinken. Ja, maar als puur geld. Gaan, gaat. Uh, ja,
1: we gaan uh, verder geen uh, advies uh, geven.
0: <laughs> nee, je, je, je kunt het beter allebei niet doen. Um, maar. Uh, um, en dat, dat zegt ons dus dat er gewoon enorm veel kook in uh, Europa is op dit moment. En dat is wat het ons zegt. En dan denk je, ja, god, wat moet je daarmee?
1: Is het nieuw, ja.
0: Uh, nou ja, dat is, dat is, die prijs is... Ik heb 18.000 euro, heb ik nog nooit, niet eerder gehoord. Jij, hebt uh, al. Nee, nee. Nee. En daarbij zit je, zitten wij natuurlijk ook uh, altijd te kijken naar... Goh, wie houden we zich bezig met die, ja. met die handel? En wat, een trend die wij zien en die ons ook echt wel zorgen baart... is dat, uh, je hoorde al jaren het verhaal, ze worden steeds jonger... Uh, en dat is ook echt zo. Maar
1: dat kan ik me ook wel echt herinneren van de berichten van dit jaar. Dat, uh, dat, het, dat het echt allemaal, ja, we hebben het zijn nog geen ook... twintigers. Nou, we hebben het er
2: hier veel over gehad. En, tieners. En daar hoort ja. dan bij. Dus tieners tot begin twintigers die uithalen uit de havens. Tieners tot begin twintigers die in conflicten verzeild raken... en bereid zijn explosieven te leggen of uh, te schieten op panden. Um, uh, gasten die eigenlijk maar net iets ouder zijn... die als een soort makelaars uh, uh, kunnen beschikken over die tieners. Dus dat zijn de grote meneer uh, in de drugs... Die weten waar ze moeten zijn. Van, regel jij even dit, dat uh, de, uh, de uit, uithalen en zo. En dat wordt dan door bijvoorbeeld een jong uit Zuidoos, Die is 23, wordt bijna 24. En die is echt, echt de top van een soort uitzendbureau voor, voor dit soort uh, mm -hmm. uh, uh, gasten. En is ondertussen uh, heeft hij ook nog uh, volgens de rechtbank iemand doodgeschoten. Zomaar op het Krugerplein. Maar ik, ik doe maar een voorbeeld van die, hoe jong en hoe roekeloos het is. Maar het gaat wel om vele miljoenen. En dan kun je je afvragen voor zover iets goed gaat hier... Hoe lang gaat dit goed? Dus we hebben het over weinig liquidaties dit jaar. Mm -hmm. Maar je mag vrezen dat het nooit lang goed gaat... met zulke honderden miljoenen aan uh, belangen. Ja, je
1: ziet... zou ook zeggen dat het onervaren jongens nog zijn. Omdat nou, ze ja, ik, of dat ze
0: misschien zich nu realiseren... van als je elkaar gaat doodschieten... dan trekt dat een hele hoop politie aandacht. En dat is niet handig. Mm -hmm. eh, kijk, er is, dat heb ik hier ook al eens eerder gezegd. Er is geen betere manier om je in de kijker... van politie en justitie te, spe te spelen... dan uh, geweld toe te passen. En mm -hmm. uh, nou ja, de samenleving... die roept uh, om uh, harde straffen. Of een, een deel van de samenleving doet dat. Uh, vervolgens uh, zie je... Met, uh, met die uithalers... dan wordt daar, uh, worden daar strengere... zwaardere straffen op gezet. Op dat uithalen. En wat gebeurt er vervolgens? Is er gewoon... Knalharde marktwerking in die, in die onderwereld. Die speelt zich. Die jongens die uithalen. Die zeggen: Wacht eens even. Je krijgt nu zwaardere straf als ik gepakt word. Je moet meer betalen. Met andere woorden. Ze krijgen beter betaald voor hun werk. Ja, het is werk.
1: eigenlijk lucratiever geworden. ja. ja
0: dat is, en dat is zo'n raar onbedoeld neveneffect. Ja. Er zal geen beleidsmaker zijn die zegt... Oh, nou, dat, 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 dat hadden we voor ogen... dat die mensen eindelijk ook eens fatsoenlijk betaald krijgen. Dat is natuurlijk niet waar. Mm -hmm. Maar je ziet dus dat, die, dat de, de overheid... die worstelt met dit probleem. Die gaat uh, met veel tam-tam... een maatregel... Um, uh, of een, de wet aanpassen... En wat gebeurt er? Die straat past zich gelijk aan aan die nieuwe wet. Die zeggen, ja, dan moet je meer betalen. Een van de
2: aanpassingen was ook dat uh, voorheen, als jij als uh, jongen van 21 met een rugzak, een lege rugzak, midden in de Rotterdamse haven werd gepakt, op een plek waar je niks te zoeken had, kreeg je 95 euro uh, boete. Hetzelfde als we jij en ik krijgen als we op de fiets zitten te bellen. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk nu uh, vervangen door een, uh, een, een celstraf. Dat de overheid dacht, nou hebben we iets belachelijks, hebben we bijgetrokken. Kijk, los van de vraag of je voor zware straffen bent. Maar mm -hmm. als, als je met 35 euro aan boete wegkomt, ja. lachen natuurlijk die organisaties op. Ja. Alleen. Ja, dan wordt dat, dat soort maatregelen wordt genomen. Wat Wouter zegt, Ja, vervolgens gaat de markt werken... en dus, dus gaan die
0: uitlijfhalers meer geld uh, vragen Ja, krijgen.
1: waardoor het dus eigenlijk weer aantrekkelijker wordt... en er nog meer jongens zijn ja. die dat, nou, wel dat willen is doen. De, en,
0: dat, en dat is dus het hele probleem. En je hoort dus ook... Uh, kijk, die, de overheid en dat, uh, die doet zijn best. dat we dat voorop stellen. Maar die overheid... Maakt zich er ook af en toe een beetje gemakkelijk vanaf. Die zegt, ja, de, de drugsgebruikers, die zijn het probleem. En de ondermijners, de notarissen, de banken en de, de foute advocaten, die zijn het probleem. En eigenlijk zijn er zoveel bewegende delen in dit hele probleem. Mm -hmm. Dus je hebt aan de ene kant heb je jongens die vaak uit achterstandswijken. We hebben laatst we uh, voor het parool een profiel uh, een groot verhaal geschreven over tien jaar cocaïneoorlog uh, in in Amsterdam. Ik zou het vooral nog uh, aan de luisteraar aanbevelen om dat nog even te lezen thuis. Ja. Uh, want het is een, een uitermate boeiend artikel. Dat zeg ik niet omdat ik het zelf heb geschreven. Maar je ziet dus dat... 10 dus, dus jaar zijn we hier, zitten we hier nou eigenlijk middenin. Hè? In een soort nieuwe werkelijkheid. Waarbij mensen... Uh, waarbij, waarbij die drugshandel eigenlijk geëxplodeerd is. Dan heb je te maken ook met, als je gaat kijken naar de achtergrond van de mensen die zich in die wereld begeven. Dat zijn vrijwel allemaal zijn dat jongens die uit... Ja, van een achterstand komen die komen uit arme gezinnen, die komen mm -hmm. uit die. Dat is voor hun een manier en daar kun je van alles van vinden, en dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is voor hun een manier om opwaarts mobiel te zijn, om voor hun een manier om ook geld te verdienen. Yeah. Daar moet je ook wat mee als overheid hè? investeren in die wijken. Daar, daar moet je ook wat mee. Dus je kan wel zeggen: Nee, we gaan het gewoon keihard aanpakken en uh, we gaan de oorlog, uh, een uh, war on drugs gaan we beginnen. En uh, dat is allemaal hard, 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 hard. En aan de andere kant doe je niks, waarbij dus die. Die, die, die jongens, die geef je eigenlijk geen andere optie... dan toch maar in die, in die wereld
2: uh, te Ja, dat is te
1: aantrekkelijk. Dus ja. een...
2: Je ziet in de grote steden nu, Amsterdam voorop ook wel... dat er echt wel plannen zijn, masterplans uit de oosten... Ja. Zijn, om echt duurzaam te investeren in die wijken. Alleen daar moeten we de revenue nog van uh, gaan zien. En een ander ding, uh, wat we ook dit jaar vaker hebben besproken... maar wat ik echt ook iets van dit jaar, uh, van 2022 vind... is dat eindelijk goed aan het licht uh, komt hoe breed corruptie uh, is. Ja. Hoe wijdverbreid dat is. We ja. hebben het hier veel over paspoorten gehad die gekloond werden. Er is mede door de PGP uh, berichtgeving en zo die onderschept is... Beter zicht op corruptie in de haven. Uh, en zo, maar het heeft eindelijk... We hebben wel moeten duwen en trekken... Met z'n allen hoor, als uh, journalistiek en sommige mensen in de politiek is er eindelijk ook meer aandacht voor dat. Want daar waar ondermijning, waar de overheid dat lekker naar aan het wijzen was, naar vastgoed, naar banken, naar notarissen. Uh, wordt, ja. Eindelijk wordt er nu eens ook aan enige introspectie oh,
0: gedaan. Denk nou zelf, hè, dat, denk jij dat er ook maar één drugsbasis is? Nou, het waren twee partijen, dat zal ik dan ja. geven. We hebben geloof ik vijf ton, vier ton of zes ton, drie ton, daar wil ik even vanaf zijn. Maar denk je dat er ook maar één drugsbasis is die tonnen kook op een boot gooit? en naar een haven stuurt. Zoals Als hij niet voor, zeker he? weet van tevoren dat hij dat eruit kan halen... Ja. dat is niet dat hij zegt, nou joh, we sturen het... we zien wel waar, waar het schip strandt, letterlijk. Weet je, dat doen ze niet. Dus, ja, dat, dus dat ze dat hebben soort mensen
1: handen, die meewerken.
0: Die handel kan alleen maar gedijen met corruptie. En die, daar, daar moet je wat mee. Dus je kan wel zeggen: ja, joh, als je in de haven werkt en je verdient uh, uh, 2200 euro netto per maand, dat is een hartstikke mooi salaris. Ja, oké, okay, nou, dat is misschien zo, maar er zijn uh, uh, mensen die er alles over denken. Weet je wel, en, da en dat zijn dus en die, die bewegende delen. Ja, ja, je krijgt natuurlijk
1: op een gegeven moment een aanbod, wat ontzettend verleidelijk wat je niet is. Kan wat kan je...
2: En die boeven weten precies wie ze moeten hebben. Dus die, die weten, jij komt in, in de kroeg in je, uh, in je uniform van het havenbedrijf. Ik noem maar even wat, uh, als een simpel voorbeeld. En, en mensen weten dat je, dat je in de schulden zit. Want dat heb je verteld. Je bent net van je vrouw af, weet ik veel. hoe nou, mm -hmm. uh, makkelijk is het om zo iemand te benaderen. En te zeggen, ja, kan je me niet één nou, keer masselen? Ja. Ja, zet even de knop om. Zet die container, die bak even op. Uh, de groen, op de goede kleur, dat het niet uh, gecheckt wordt. Ja, één keer iets doen kan niet. Dus uh, zodra iemand één keer iets heeft gedaan, is hij, is hij gewoon in de greep van zo'n organisatie. Ja. Want je kunt niet terug. Ze laat je echt niet meer gaan van. Uh, oh nee, dat was, dat was lekker gedaan, uh, Theo. Maar, uh, en, en nu ga je weer lekker uh, je goddelijke gang. Nee hoor, die moet nog een keer. En nog een keer en nog een
0: keer. Of er komen grotere problemen. Die arme Theo ligt nu na, nachtlang wakker. Maar dat is een fictieve iemand,
1: hè? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Theo in de haven. Oh, laten we. Nou, het ja. was een Vlaamse naam ja. in Antwerpen. Um, nog even over die ondermijning. Want ik kan me ook herinneren in een van. We hebben het, we hebben het gehad over uh, een zaak in Den Haag. waar ja. paspoorten werden gekloond. Ja. Maar ik kan me ook herinneren dat jullie zeiden... ja bij die ondermijning kijken we dus inderdaad veel te veel... naar de soort witte bordencriminaliteit. Ja, dat is de overheid allemaal heel graag. Lager, ja.
0: Wat, wat zag je aan die paspoortzaak? Dit is lagere overheid. Ja. Dat zijn mensen die eigenlijk... Ja, dat, ik, wil, ik wil daar niks... Uh, ik wil daar niet respectloos over zijn... maar dat zijn mensen die betrekkelijk simpele functie hebben... aan de balie van een gemeentehuis. Mm -hmm. Nou, als daar, als daar de controlemechanismen... als die daar niet werken... dan kun je een war on drugs beginnen... waar je u tegen zegt. En dan kun je uh, de hele dag met uh, 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 politiemannen... met bivakmutsen op hun hoofd... en die uit helikopters komen springen... kun je je bezighouden. Maar als het aan de andere kant niet dicht zit... Dan werkt het niet als je controlemechanismen, die je dus hebt, als je die niet naleeft, omdat je zegt hè, bij die paspoortaffaire: was het eigenlijk zo dat die gemeente die liep achter met die paspoorten, mm -hmm. daardoor werd de, normaal gesproken hebben ze een zes ogen principe. Dat betekent dat zes verschillende mensen zich bezighouden met de aanvraag: drie, van een, drie, hè? drie oh, Sorry. Ja, twee sorry. Drie, uh, de, ja, ja. dat drie verschillende mensen zich bezighouden met de aanvraag van zo'n paspoort. Ja, dat wordt dan overboord gezet, want we hebben haast. Ja, vervolgens gaat dat daar dan, dus mis. Ja, het werd dan niet eens
1: meer vier, Ja, dan kun je, oh, je aan de andere kant doen wat je ja. wil,
0: maar dat, dat
2: werkt dan dus niet meer. Ja. En de systemen werken niet zo. Dus normaal zijn er ook uh, in die computersystemen controlemechanismen. En, en, maar dat is allemaal onder druk. En, uh, want de overheid ziet zichzelf vooral als dienstverlener. Jij en ik. Merken dat niet, want ik moet altijd wachten op het stadsdeelkantoor kantoor en zo nou, uh, Maar, ja. <laughs> Maar uh, zij zien meer als dienstverleden als, dan als uh, onderdeel van de bestrijding van ondermijning. En die cultuur moet echt anders. Want je kunt ja. wel symposia na symposia na symposia houden over wat gaan we doen tegen ondermijning? Hoe gaan we de banken en de vastgoed? Nee, 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 overheid. Kijk, ga eens aan de slag in je eigen organisaties. En nou ja, dat, het stoort me wel en, en, en het simpele als je er echt goed naar kijkt en mensen uit de opsporing zeggen ook van ja je mag eh, waarom wordt niet aan de balie de foto gemaakt van degene die de uh, ja, die het paspoort aanvraagt maar kun je gewoon ergens met een foto die van iemand die een beetje op jou lijkt of zo uh, een paspoort laten maken ja, dat is natuurlijk belachelijk en dat zal zijn vanwege de middenstand omdat anders die fotoshopjes shopjes in de buurt van stations
1: ja, wat het overigens het. wel een
0: nobel streven is hè? want die mensen moeten natuurlijk
1: ook een ja, Nee ja. of het duurt te lang zijn natuurlijk wel heel veel redenen te verzinnen waarom het dit systeem is
0: ja maar je ziet ook je ziet ook en Paul niks en zijn ook ik was op symposium van banken hebben we gepraat. Uh, en dan zie je dus dat die. Die bankaire wereld die zucht en die steunt onder al die regels. Want die ze krijgen opgelegd vanuit de overheid. Anti-witwasmaatregelen. Er ja. wordt weer een boete uh, en dit en dat. Nou, allemaal prima. Weet je wat? Daar vind ik verder niks van. Maar je ziet dat die overheid die kijkt. Welke, wat kunnen we nou makkelijk controleren? Nou, dat is de bankaire sector. Die is aan zoveel regels moet die voldoen. Daar kan je makkelijk een greep op verstevigen. Terwijl als wij met die. Uh, als wij met uh, 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 mensen spreken die zich uh, in het metier begeven. Die zeggen, ja, dat wit was, joh, dat doen we allemaal in het buitenland, in Dubai. En daar sla je dus als staat geen deuk in een pakje ja. boter. En als je dan gaat kijken van, goh, hoeveel geld wordt er nou eigenlijk afgepakt? Hè? Want je ziet altijd, die, 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 dan is er dan wordt er ergens een inval gedaan bij iemand... en dan, is, dan wordt de, de Ferrari afgeplakt met een sticker... waarop heel groot staat, afgepakt. En dan denk je zo, dat is, dat is even stevig. En als je dan kijkt wat het eigenlijk uiteindelijk allemaal oplevert... Ja, dan valt dat best wel tegen. Peanuts, echt peanuts. Op het grote
2: geheel neemt de overheid echt heel weinig af. En dan is het ook nog vaak... zitten er één of twee grote zaken... waar dan het, de bulk van het afgepakte geld van komt. Bijvoorbeeld een grote bankzaak of zo. En dan zeg je, ja, voor zoveel honderd miljoen afgepakt... ja... Hallo, uh, voor twee derde was dat één specifieke kwestie... en, en de gewone criminelen die, die gaan uh, vrij uit. Dus het is, nou ja, daar valt echt nog een wereld te winnen. En we dachten eigenlijk, toen die PGP-berichtgeving in ja. zo uh, veel kwam... Uh, toen, zoals ook corruptie beter in beeld is gekomen... is natuurlijk ook wel beter in beeld gekomen over uh, hoe dat wordt ge gefixt. Maar dat loopt eigenlijk nog wel achter. Het aantal grote zaken waarbij de echt zware jongens goed worden geplukt... nou, we wachten er nog op hoor, om dat uh, te zien... Maar
0: het is soms moeilijk om niet met te Met internationale te
2: samenwerking moet dat. Hè? Met Dubai, met Turkije, met uh, Marokko.
1: Nou, De opdracht voor 2023 is niet cynisch. Worden nee, nee dat is
0: altijd de opdracht.
1: Um,
2: wij worden nooit cynisch. We zijn heel vrolijke jongens. <laughs> vrolijke we hebben het jongens. hier even over de misdaad.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de Tachi podcast. In januari zijn we weer terug met een andere tune en een andere naam. Want we gaan verder als de parool misdaad podcast. Maar natuurlijk wel gewoon met Paul Vugt. En wel gewoon met Wouter Lauwmans. En wel gewoon met mij, Corrie Geritsma. Wil je meer misdaad verhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl. app Een fijne jaarwisseling voor iedereen. En heel graag tot volgend jaar.